0: abres los ojos. Tienes un dolor de cabeza horrible. Delante tuyo ves la mugre debajo del sofá, las patas de la mesa y una taza con el asa rota. Ahora la derecha está arriba y la izquierda está abajo. Parece ser que estás en el suelo. Hay una mancha irisada enorme en el techo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te has caído? No puedes moverte. Todo se apaga de nuevo. Estás escuchando Logonautes, una expedición rumbo al lenguaje y al cerebro, a bordo de una historia cada día. La palabra ictus viene del latín y significaba golpe. Los ictus eran los golpes rítmicos con que se medía el ritmo en los versos griegos y latinos. Desgraciadamente, el ictus a que se refiere el accidente vascular cerebral es un poema triste muchas veces, porque es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, en España. Cada año se detectan 120.000 casos nuevos. En otros casos, más que un poema, el ictus es una novela o una película con un nudo, una tensión dramática, demasiado grande. El lío de la película de ictus lleva al cerebro por unos callejones que cuesta ver si van o si vienen, si suben o bajan. Y después de un tiempo en el que el mundo parece otro, o quizás en el que el mundo es otro, se llega a un final, a veces más abierto y por tanto más incierto, como en Blade Runner, o a una resolución del conflicto más cerrada, como en tú a Boston y yo a California. Este viaje involuntario a veces lleva a la persona que ha tenido el ictus a tener una percepción del tiempo y del espacio diferente, e incluso a no saber a ciencia cierta si está soñando o si está despierto. Todo ello hace que pueda cambiar su percepción de la existencia, y si cambia la percepción de la existencia, ¿No cambia la existencia en sí? ¡Buf! Demasiado filosófico para estas horas. El tema de este episodio, sin embargo, no es el ictus propiamente, sino la afasia, que es una consecuencia posible del ictus. Para los navegantes despistados, la afasia significa perder todas o parte de las funciones lingüísticas. El ictus y otras patologías han ayudado a investigar el cerebro. Para decirlo de una manera rápida, saber cómo se rompe un cerebro, cómo funciona cuando le va mal, ayuda a saber cómo funciona cuando le va bien. Pues bien, decíamos que el ictus nos dice cosas sobre los cerebros, y en el caso específico del lenguaje, que es para lo que hemos venido aquí, también es así. Vamos a trazar los pasos que llevaron al descubrimiento del Área de Broca. Corría el año 1861 cuando el neurólogo francés Paul Broca se encontró con un paciente de 51 años muy especial. Era un curtidor de zapatos que había perdido la habilidad de articular el habla y de escribir, a excepción de una única sílaba, TAN, que aún podía pronunciar. Normalmente la decía duplicada, TAN-TAN. Esas dos sílabas las acompañaba de gestos expresivos y variaciones entonativas. Él comprendía a los demás e intentaba hacerse entender como podía. Aunque no podía escribir, podía leer el periódico, jugar al ajedrez Decir números con la mano e indicar la hora en un reloj con precisión al segundo. Este hombre había tenido epilepsia desde muy joven, lo que no había interferido demasiado en su estado general y en su trabajo. Pero un día, cuando tenía 30 años, perdió de pronto la capacidad de hablar y lo hospitalizaron en la enfermería de Bisset. Al principio creían que se trataba de una afección temporal. Le diagnosticaron inflamación de los vasos sanguíneos cerebrales. Como no estaba casado y no podía volver a casa solo, sin nadie que lo cuidara, se quedó ingresado. Al fin y al cabo, iba a ser cosa de poco tiempo. Permaneció 21 años en la enfermería. A la gente de este hospicio le hacía gracia este cuadro clínico tan excepcional y a menudo le hacían burla, lo que le ponía de muy mala leche. Sus compañeros decían de él que era muy mala persona. Como solo decía esta sílaba, tan... En la enfermería, que eran muy chisposos, lo llamaban así, TAN. Y así se le llamó durante buena parte de la historia de la neurología. Cuando el neurólogo Paul Broca conoció a TAN, habían pasado todos estos años de ingreso. Comprobó que su inteligencia y sus facultades físicas habían quedado intactas durante los primeros diez años que estuvo allí. A los 10 años de llegar sufrió un ataque que le afectó a la movilidad del lado derecho del cuerpo y también a la visión del lado derecho. El mismo mes de la llegada de Broca, Tan había desarrollado gangrena en el lado derecho del cuerpo. Su salud empezaba a complicarse. La identidad de Tan ha sido un misterio durante los últimos 150 años. Este secretismo no era normal en aquella época. En aquel entonces, el anonimato de los pacientes daba bastante igual. Todo lo contrario, se explicaban los casos a los cuatro vientos y se hacía espectáculo, como si fuera un circo. No se ha sabido hasta el año 2014, gracias al trabajo de un historiador llamado Domanski, que el paciente se llamaba Louis-Victor Le Bourne. Bueno, pues a partir de ahora lo vamos a llamar así, Monsieur Le Bourne, no tan... Monsieur Le Bourne había nacido en moguet sur una localidad muy cuca en el departamento de Sena y Marne, que inspiró a algunos impresionistas, como por ejemplo a Alfred Sisley. En las notas del programa os pondré un bonito cuadro de este pintor. Bueno, Monsieur Le Bourne, que más que un curtidor de zapatos, estrictamente hablando, era Fognier, fabricaba las hormas de madera para hacer sombreros y zapatos era un hombre educado, y al contrario de lo que habían dicho algunos, sabía leer, ya que era hijo de un maestro. Pues bien, el cerebro del malogrado Le bon se iba a convertir en el cerebro más famoso de la historia de la neurociencia. Lo que se jugaba Broca a nivel científico era que con este paciente podría demostrar que existía una zona en el cerebro encargada de una función específica. Aunque bueno, esta idea no le vino de la nada. Broca le debe a Franz Joseph Gall y a Jean-Baptiste Boyot la intuición sobre que el cerebro tiene áreas diferenciadas asociadas a una función. ¿Qué quién es Joseph Gall? Pues el de la frenología. Esa disciplina que afirmaba que los bultos de tu cabeza y de la cara que tenías podía determinar ciertos comportamientos, como que tuvieras impulsos criminales. Gall dividió el cráneo en multitud de propensiones, que en su justa medida eran virtudes y en caso de sobreejercitarse se podían considerar vicios. Como por ejemplo la constructividad, que representa el deseo de crear obras de arte y artesanía, en su justa medida, pero que en exceso despierta el deseo de construir artilugios para dañar, matar y engañar a la humanidad. Vamos, lo que define tanto a artistas como a supervillanos. Gal no se andaba con chiquitas. La frenología no tiene validez científica actualmente. Lo vemos como una anécdota simpática del pasado y que sirve para vender en tiendas de decoración cabezas de porcelana con las funciones de Gal escritas. Ya hablaremos de Gal en otro episodio y nos reiremos lo justo sobre sus teorías. Pero de momento hay que saber que la división del cerebro en áreas con funciones diferenciadas tenía bastantes detractores en la época de Broca. O sea, que aquí tenemos al amigo Broca con un paciente que no podía hablar, pero que podía entenderle y hasta ganarle al ajedrez. Le bon mostraba una disociación de habilidades prometedora. Imaginaos el París de aquel momento, en 1861. Graham Bell aún no había inventado el teléfono. Por la calle circulaban omnibuses, es decir, coches tirados por caballos donde cabían unas cuantas personas. La gente llevaba unos vestidos llenos de capas. Las mujeres llevaban miriñaques, mangas enormes, peinados recogidos con trenzas alrededor de la cabeza... Todo muy cómodo. Los hombres, como siempre, iban un poco más cómodos, pero aún así, llevaban camisa, traje, pajarita o corbata, chaleco y sombrero. Hacía solo dos años que Darwin había publicado El origen de las especies. Está por allí Napoleón III, el último monarca que ha tenido Francia. Aquel año, aún estaba naciendo Georges Méliès. En la literatura, enfrente de la fantasía del romanticismo, se estaba empezando a hacer un lugar el realismo, un intento de retratar la sociedad con objetividad y exactitud, con Flaubert, Zola... La música instrumental estaba dominada por compositores alemanes, como Schumann, Liszt o Wagner. Pero por el amor de Dios, si en 1862 aún estaban haciendo Claude Debussy... ¡Puf! Lo que quedaba por llover. En este momento, estaba extendiéndose la idea de que el único conocimiento auténtico era el científico. Se criticaba la metafísica como pseudociencia que caía fácilmente en las trampas del lenguaje. Ah, algún día hablaremos de ello, de las trampas del lenguaje en la ciencia. El debate científico sobre el cerebro estaba un puntito subidito, porque había posiciones muy polarizadas. Se debatía sobre si el cerebro funcionaba como un todo, holísticamente, o si bien había partes específicas para las funciones cerebrales concretas, inteligencia, lenguaje, sentimientos, planificación… Este debate conectaba con la discusión sobre la unidad y la inmaterialidad del espíritu, del alma. Señores con bigotes y patillas frondosas se sulfuraban, se ponían colorados y decían que si el alma se podía equiparar a la personalidad, a la mente, no tenía sentido que sus acciones estuvieran divididas en compartimentos separados. De ser así, la idea de alma que sostenía la Iglesia Católica tenía que replantearse. Mondié. O sea, que el amigo Broca se encontraba en medio de este percal académico con un paciente que solo decía tan... le hizo exploraciones y pruebas. Como decía, comprobó que su inteligencia estaba preservada. En la enfermería todo el mundo decía que este hombre tenía muy mala leche, que era vengativo, egoísta y un ladrón. Bueno, lo decían los mismos que le hacían burla y lo llamaban tan. Yo la verdad que estoy más contigo, amigo Lebog. Demasiada paciencia y todo tuviste con aquellos papanatas. En cualquier caso, Broca escribió de aquel hombre que se podía afirmar que era totalmente responsable de sus actos. El pobre Levon murió seis días después de encontrarse con Broca, el 17 de abril de 1861. Broca, pocas horas después, como quien dice con el cuerpo de Levon todavía caliente, examinó su cerebro y allí, en la sala de autopsias, con el cráneo de Levon abierto de par en par, tuvo que contener su emoción. Encontró una amplia lesión en el córtex frontal izquierdo, concretamente en la mitad posterior del giro frontal inferior. Para que os hagáis una idea, si os tocáis la sien izquierda, más o menos por ahí. Por primera vez se pudo localizar en la anatomía del cerebro una función cognitiva superior. Nació el archiconocida área de Broca. Actualmente, el área de Broca se define en la pars opercularis y pars triangularis del giro frontal inferior. La afasia de Broca se considera un conjunto complejo de síntomas que incluyen problemas en la fluencia, en la articulación, en la evocación de palabras, en la repetición de palabras y en la producción y en la comprensión de frases complejas. El cerebro de Levon está conservado y exhibido en un tarro de cristal en el Museo de Anatomía de dupuy en París. Muchos visitantes se desplazan hasta allí expresamente para verlo. Una de esos visitantes fue Nina Drunkers, una investigadora que en 2007 le dijo a su equipo Oye, Broca no diseccionó el cerebro de Levaux, solo lo miró por fuera ¿Por qué no cogemos el frasco de vidrio del museo, lo llevamos a nuestro laboratorio y le hacemos un MRI? Será como hacer de detectives a través del tiempo ¡Yuju! Dicho y hecho, lo hicieron y observaron que había lesiones más profundas Se comprobaron lesiones en... giro inferior frontal izquierdo, lóbulo parietal inferior profundo, lóbulo temporal superior anterior, claustrum, putamen, globo pálido, cabeza del núcleo caudado y cápsulas externas e internas, ínsula, fascículo longitudinal superior, fascículo subcalloso medial. Esto significa que la lesión que describió Broca era, en realidad, mucho más extensa. Pero que no nos entre el bajón. Otra cosa importante de los casos que presentó Broca durante su vida, es que observó una alta incidencia de lesiones en el hemisferio izquierdo que afectaban al habla. Pocos años después de la muerte de Levaux, dijo la famosa frase «Nous parlons avec le gauche». Fue uno de los primeros en sostener la dominancia hemisférica izquierda, frente a un montón de académicos que creían en una simetría de los dos hemisferios. Ahora, antes de acabar, ¿sabéis quién escribió un libro sobre Broca llamado Broca's Brain? ¿El cerebro de Broca? Si tenéis algún respeto por la divulgación científica, esto que intento hacer aquí, deberíais hacer alguna genuflexión o tomaros un chupito o algo. ¿De verdad queréis saber quién escribió sobre Broca? El inconmensurable Carl Sagan. Si queréis ver un buen documental sobre afasia, una buena opción es ver My Beautiful Broken Brain, dirigida y protagonizada por la directora Lottie Sutherland, que relata su propio ictus, y por la directora Sophie Robinson. La producción ejecutiva es de David Lynch. A día de hoy está disponible en Netflix. Bien, Monsieur Le Bourne, allá donde esté, este programa se lo dedico a usted. Me lo imagino en su taller, trabajando la madera, retratado en un cuadro de Alfred Sisley. Me lo imagino en la consulta de Logopedia, yo intentando hacerle reír y tranquilizándolo cuando se frustra. Porque usted, M. Le bon, no era el cerebro de Broca. Era la persona que ayudó a Broca a descubrir de qué estamos hechos. Demostró que, incluso 150 años después, usted nos puede decir cosas sobre lo que nos hace humanos. Este podcast vale mucho, pero no te cuesta nada. Va directo de mi corazón a tus oídos sin pasar por ningún datáfono. Si quieres ayudar a rellenar la nave de combustible, suscríbete, haz una reseña en iTunes, dame un like, un corazoncito, un retweet, envíame algún comentario, un poquito de calor a través de esta misión sideral.